0: Min predikare idag utgår ifrån en, några kända verser i Johannes evangelium, kapitel 14 och vi läser vers 1-3. till Så här säger Jesus till sina lärjungar. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Och om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Herre, vi ber att du ska vara med oss nu när vi delar ditt ord här. Vi ber om tydlighet, vi ber om din andres närvaro, tala till oss. Tröst och uppvunt jag ber. Vi finner oss nu i Jesu namn. Amen. Vi lever i oroliga tider, det är väl ingen som har missat det. Eh, krig pågår i vårt närområdet och många andra håll i världen också. Eh, vi upplever dyra Det märker man när man går och köper mjölk och ost och annat i affären. Och man undrar hur går det går med, med priserna framöver. och eh, Erverkningar och annat. Nu har vi jordbäddningen som har drabbat Turkiet och eh, Norra Syrien och det är många andra länder där man också upplever oroligheter på olika sätt. Flyktingvågor, klimatshotet, en är som kämpar med att det, det här ser hemskt ut med den här konstiga vintern. Och vad händer sen då? Vad händer med vårt, vår, vår jord, vår värld? Och vi har skjutningar och vi har våld på nära håll i vårt land och i andra länder. Och så undrar man, var var, var det här med samhällsutvecklingen egentligen? Vi är bara värre och värre, mörkare och mörkare, mer och mer bekymmer och svårigheter. Det går bara just för allt alltihopa. Och så griser man av oro, missmod. Eller vi har personliga bekymmer, vi har kanske sjukdom som vi kämpar med. Ålderdom, svaghet, trötthet, vi oroar våra barn, barnbarn. Eller föräldrar, gamla släktingar. Och oss själva kanske också hur vi upplever tiden och omständigheterna och framtiden. Och vi är oroliga, vi grips av oro. Jesus säger till den lärariga, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Det är inte bara vi som oroliga, utan också lärarna var oroliga på den här tiden. De, de hade ju vannat med Jesus i några år och sett honom och förstått kanske mer och mer hans uppgift och uppdrag och vem man är och var. Och man har vandrat nu ner mot Jerusalem. Man kanske har tydligt att det här var en slags vändpunkt i deras gemenskap med Jesus. Vad händer nu då? Det här med, med talet om, om, om korset, och lidandet och döden. De har varit med i intåget och jublat eh, några dagar tidigare. Eh, och nu hade de fått en, en personlig stund med Jesus. Eh, Jesus hade, hade fått märka att de tvättat deras fötter och pratat om det här med tjänandet. Då, att, att följa hans exempel i tjänandet. Då. Det här med att de ska förråda honom. Och han skulle gå bort, gå någonstans där de inte kunde följa honom. Och vad händer nu då? Vad händer sen då? Och de var oroliga. Konst, konstig framtid tänkte de. Men, men, men de säger jag så här, känn ingen oro. Tro på Gud. Och tro på mig. Jesus tröstar lärargarna deras oro. Men han ger dem också ett slags förhållningssätt i oron, i den här okända framtiden, förvirringen. Tro på Gud, säger han. Varför då kan man undra? Ja, Gud är själva tillvaro och kärna. Han är en levande Gud, en Gud som är uppkomst till vårt liv, som skapar liv, som förnyar livet. Och som, som liksom på ett sätt visar att han är bortom vår lilla tillvaro, vår fnuttiga tillvaro här på jorden. När Mose gick där med fåren uppe på bergssidan och såg den brinnande busken så uppenbarade Gud sitt namn för honom och sa –Vem är du, här frågade vi, måste? Jag är. Jag är den jag är. Själva existensens kärna. Och, 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 och Johannes i uppenbarelseboken när han på något sätt får en inblick i verkligheten– –så är det, jag är A och O, oh, säger herren. Jag är han som är och som var och som kommer allhärskaren. Gud är bortom den här världens begränsningar, bortom tid och rum kan man säga, men ändå mitt i tid och rum. Han är före alltid, han är efter alltid, och han är i tiden. Evig, utan början och utan slut. Oförändligt, trofast och pålitlig. Guds väsen är helighet, kärlek. Sanning, helighet, rättfärdighet och rättvisa. Kärlek, evig kärlek, osjälvisk och god kärlek, utgivande, nådlig kärlek, barmhärtig, pålitlig kärlek. Sanning, den enda sanning, guden, pålitlig och god i sin sanning. Han är en allsmäktige. Ingenting är omöjligt för honom. Han råder över sin skapelse. Gud håller hela världen i sin hand. Men han har ändå tid att tänka på mig och på dig och på oss alla. Han håller varje enskild individ i sin hand. Varje enskild situation i sin hand. Och han är Gud som uppenbarar sig för oss som fader, som son och frälsare och som heligande Gud med oss och Gud i oss. Tro på Gud, säger Jesus. Och så fortsätter han och. Tror på mig. Varför då? Jo, Jesus är Manuel, Gud med oss. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Guds väsens avbild. Vi kan få upp Hebrer 1 och 3 också här. 3 ska det vara, vers 3. Utstrålningen av Guds väsens avbild. Han bär upp allt med sitt mäktiga ord. Han har renat oss från synd. Han sitter på majestätets högra sida i höjden. Och han ska komma tillbaka i härlighet. Och upprätta sitt eviga frisrik. Han är Guds son, världens frälsare, vår överse sig också i Och Guds lam som tar bort världens synd, segerherren från Golgatan. Han som var död, men som är uppstånden och förhärligad. Genom honom var alla Guds löften för oss ja, skriver Paulus. Han har makt över sjukdom och död, så visade han när han gick här på jorden. Över stormen, över naturen, han drev ut demonerna, han gav det hungriga bröd, han gav kvinnan vid cyklarsbrunn levande vatten, vatten som släcker visst törsten. Och skänker evigt liv. Han som sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och jaga med er alla dagar till tidens slut. Så var inte rädd. Tro på Gud. Tro också på Jesus. Men i det här så behöver vi ha öppnade ögon. Trons ögon. Vi vill se med trons blick. Det finns en väldigt fascinerande berättelse i andra kungaboken i Gamla testamentet, En sån här profetberättelse som jag ofta kommer tillbaka till i mitt eget tankeliv. Det var på mitten av 800-talet före Kristus, nu länge sedan. Och det var på den tiden då... Israel var delat i ett sydrike med Jerusalem som huvudstad och ett nordrike med Samaria som huvudstad. Och i Samaria fanns det en kung som hette Joram och en profet som hette Elisha. Kung Joram hade en fiende, kungen av Aram som och attackerade ständigt med sina trupper i Nordriket. Och kungen av Aram skickade in med de, de här trupperna. Det var som strövkårer som försökte irritera och attackera och förvirra gång på gång. Men det gick så dåligt för dem. Varje gång kungen av Aram skickade in här grupp så, så, så misslyckades de sina bakhåll och sina attacker. Och till sist så blev kungen så irriterad alltså, att han sina officerare och sa, vem av er är det som är spion? Alltså? Vem är, är förrädare av er här som berättar för kung Jorden i Samaria vad jag ska göra? Och som alltså saboterar mina planer? Och då skrattade en av officerarna och så, det är inte alls så, kung. Utan det är så att i Israel finns det en profet. Och den profeten, Elisha, han vet. Gud berättar för honom vad vi planerar att göra. Och han berättar för kung Joram. Och så kan man undvika dina planer. Så sa kungen av varandra, honom måste vi fånga. Så att de fick väg, han fick iväg en, en trupp då för att söka upp profeten Isha. Och Isha befann sig just då vid Dotam. Dotam med en liten stad. Ett par mil norr om Samaria. Och där var han väl som hälsade på. Och sov i ett hus. Och på morgonen så gick hans det. ut. Och blev alldeles panikslagen. För hela stan var ju omgiven av fiendetruppet att kungen Man har skickat sina soldater och sina stridsvagnar och omgångar staden. Och staden. Han, han, han väckte profeten. Kom och se, vi, vi, vi det är fina överallt. Och ser det lite så här. Han ser ju fienden. Man säger så här till kännaren. Var inte rädd, säger han. Det är fler på vår sida än på deras sida. Och så vänder sig profeten mot Herren Gud och säger. Herre, öppna hans ögon. Och Herren så plötsligt att det var hästfärd. Där har vagnat av eld som omringade kullen där och skyddade profeten. Öppna hans ögon så han ser. Historien går vidare sen. Det är en liten rolig historia i slutet. Men det här är det viktigaste. Öppna hans ögon så han ser. Men sen så börjar jag finna att attackera Elisa. Och Elisa säger så här. hade Slå detta folk med blindhet. Och de här soldaterna där och här kanske häst där jag vet inte säkert. Men i alla fall var alla förvirrade. Och då kommer profeten och säger, kom jag ska visa er var profeten finns någonstans. Och så, så leder han de här truppen bort in i Samaria till kung Joram. Och så säger han så här. Herre öppnade deras ögon. Och då ser den här fina truppen där. Och kanske har de även hästarna, vet jag inte, men i alla fall fina och ser att de är mitt i staden mitt framför kung Joram av Samoria. Och, och, och kung Joram är också förvirrad för har men vad har hänt här då? Har kommit fin här som liksom bara kommer. Så han säger till profeten, vad ska jag göra nu då? För jag så gäller dem det brukar du inte göra med den här fienden, det brukar du det. brukar för dem till mat med hungriga, gör mat och dryck och färger hem dem igen. Och Joram gör så, han ger en ordentlig måltid till de här soldaterna, fina soldaterna. Och då får då fördrika sig och sen så får hon gå hem igen. Och så slutar berättelsen med den här lite underfundiga meningen. Sedan slutade arameernas strövkålar att sänka in på intressområdet. Alltså, jag säger roligt, men ja, nu var det som liksom löst problemet. Men poängen här är egentligen att, att det här med öppnade ögon och blindhet, aldrig blindhet eller aldrig klarsyn, det är det det handlar om egentligen, som jag ser i den här historien. Vi som Guds folk idag behöver öppna ögon så att vi kan se Guds verklighet. Men oftast, ofta händer det att vi beter oss som den här finesruppen. Man drar så av antingen blindhet eller känna. jag såg inte hela verkligheten. Vi ser fienden, vi ser svårigheterna, vi gripsar modlöshet och vi ser inte Guds möjligheter. Om vi förstår hur vi ska bete oss i den här situationen, när vi ser fienden, när vi ser mörker, när det är så svårigheten så, så blir vi handlingsförlamande på något sätt. Vi verkar se Guds möjligheter eller förstår hur vi ska leva i en sån här tid av svårigheter. För vi lever i en svår tid, det gör vi. För att det förnekas. Petrus skriver redan så här då i första Petrusbrevet 4 och 7. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Jag ser mig för ett par tusen år sedan snart. Men nu är slutet på allting nära. Och Paulus skriver så här då i första Korinthibrevet, kapitel 10. Eh, och han berättar då liksom om det här med isas barn och deras tid i öknen eh, och hur han betalde sig och sen så fortsätter det så här allt det som hände då kan man få nästa bibelmörs ja, jag läser ändå ni allt det som hände då skrevs ner för att vägleda oss –som har tidsåldernas slut på oss. Era prövningar är inte övermänskliga. Över därför ska den som tror sig stå stadigt se till att det inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han också en utväg så att vi kommer igenom den, genom prövningen. Alltså, den kristna grundsynen är att vi lever i tidsåldernas slut. Då har vi gjort ända sedan Jesus uppstod och få upp till himlen och första prinsdagen. Men vi lever i tidsåldrarnas slut. Om vi väntar på det slutliga slutet. Och i den perioden, församlingens tidsålder, mellan första och jesundan tillkomsten, i väntan på hans återkomst, i väntan väntan på Guds riketsförbord. I väntan på Guds nya himlar och ny jord. Så måste vi leva i den här världen. Hur den än ser ut. Med alldeles plåga och förvirriga mörker. Våra prönjare är inte övermänskliga. För Gud leder oss igenom. Gud leder, leder församlingen genom prövningarna. Men vi förstår inte allt som händer. Det har ju det ska inte kräva heller, egentligen. Det är inte vår sak att förstå allt som händer. Men vår sak är att leva på rätt sätt i väntan på hans återkomst, det är vad vi ska bekymra oss över. Tro på Guds möjligheter, tro på Guds verklighet och på rätt sätt vänta på den dag då Jesus kommer tillbaka för att hämta oss hem till sig. Det finns en text som vi inte läser så mycket så länge vi som tillhör Guds folk. Jag tror inte i alla fall. Vi har varit inne tidigare på dessa söndagar här på att Matteus evangelium innehåller ett tal, liksom en block med tal. Förra senare var det Björn som talade om det här med, med liknelser talet. Många liknelser går guds Och Emil var inne då för några veckor sedan om det här med talet om tidens slut. Det första av Jesu tal, av den samlade talen, finns redan i Bergspredikan i Matteus 5-7. Och det är en text som kräver mycket mer bibelstudie än jag har Och mycket mer predikningar. Men jag vill bara påminna om att det finns där. För det är en text som handlar om hur Jesu lärjungar ska leva i tidens slut, I väntan på Guds förbordande. Det är som ett slags manifest. En slags programförklaring, en slags beskrivning av en lärjunges liv i väntan på Jesu återkomst i denna svåra tid. Den börjar så här själva berättelsen i Matteus 5 att Jesus går på ett berg för att undervisa. Och hans lärjungar kommer upp fram till honom. Och kan undervisa sina lärjungar. Alltså är egentligen en undervisning för församlingen i världen. I väntan på Guds rikes fullbordan. Jag ska bara väldigt snabbt här när jag slutar. bara påminna oss om lite grann vad Jesus tar upp i den undervisningen. Som är lika... Aktuell för oss idag, som det var för hans lärjungar på den tiden. Han var med att beskriva hur ser en lärling ut? Hur ser församlingen ut? Hur ser Guds folk ut? Vad är det för slags människor? Han ser så här: De är fattiga i anden. Alltså, de är helt beroende av Gud. Har inget i sig själva. Helt beroende av Gud. Det är en lärjunge. De sörjer, sig han. Inte allmän sorg, utan man sörjer över världens ondska och synd. Och över sin egen ondska och synd. Över, över tidens mörker. Det är de ödmjuka. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De barmhärtiga. De renhjärtade. De som är helt uppriktiga inför Gud. De som håller fred. De som förföljs för rättfärdighets skull. Det här är en beskrivning- av församlingen, av lärarungas av lärarunger. Sådana är vi. Men en lärarung har också inflytande här i världen. En lärarung och församlingen är salt i fruttnelsen. Ett ljus i mörkret. Och en lärjunges rättfärdighet eller laguppfyllelse eller, eller hur man beter sig är några saker. En lärjung är inte vred. En lärjung är att av åtro. En lärjung är trolig i säktenskap. En lärjung är ärlig i sitt tal. En lärjung är inte ont med ont utan ont med gott. Och en lärjung älskar till och med sina fiender. Och Lärjus frumhet som liksom religiösa rättsfärdighet är uppriktighet och inte hyckleri. Man ger sin almose, sin hjälp det inte med trummor och babang. Man ber ärligt utan stora åtgärder. Inte på torget utan är fördålda i kammaren och man ber, Fader vår, som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja på jorden som i himlen och sen kan man lägga fram sina egna behov. Och slutar med, och inledas inte i frästelse. Utan så oss ifrån Ibland Utsätt oss inte för mer prövning vi klarar av, Det hjälp oss i prövningen. Och en lärjunges strävan, ambition, är att samlas i himlen, inte på jorden. Att leva i ljus och inte i mörker, att känna Gud och inte mamma och inte, inte känna det, det här jordiska. Att prioritera Guds rike framför kroppens behov. Och en relationer till sina mersyskon är att inte döma. I förhållande till hundar och svin, så alltså till otroende och hälar och andra. Sätta skud på dem, strunta i dem. Till vår himmelske Fader är att be. Till folk i allmänhet är att göra gott för det du vet, att du måste gör mot dem det du vill att de ska göra mot dig. Var vad, 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 schysst mot alla. Till våra medvandrar på livets väg, den smala vägen, den trånga porten. Vi går tillsammans genom den trånga porten, den smala vägen, som leder till livet. Och till falska profeter, ja, undvik dem, akter för dem. Och till vår herre Jesus Kristus, vårt val är att göra hans vilja. En lärjunge bygger sitt liv på Jesus ord och på hans undervisning. Det är att bygga på Helleberget och inte på sanden. Jesus sa till sina lärjungar: Var inte oroliga, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Jag går bort. För att bilda rum för er. Jag kommer tillbaka för att det ska vara hos mig för alltid i mitt rike. Och det är det gäller fortfarande. Vi väntar fortfarande på att de ska komma tillbaka och hämta oss till sitt rike. sitt fritrike, till sitt himmelska, till nya en ny jord. Till där rättfärdighet bor. Där det inte är några jordbänningar. Där det inte är några krig. Där det inte är några hungriga flyktiga. Ingen onska, inga maktgalningar utan Guds eviga frisrik. Det här är en själv är kung i sitt rika. Och det är vårt hopp, det är det kristna hoppet. Och i väntan på det hoppet lever vi våra liv som kristna djungar. Herre, hjälp oss att se din verklighet. Att öppna, öppna våra ögon här vi känner oss ibland blinda, vi förstår inte vad som händer, vi fattar ingenting. Men Herre, öppna våra ögon så att vi ser vem du är och dina möjligheter och din plan om våra liv. Herre, hjälp oss att vara trogna, den tidiga kvar här på jorden. Att leva som dina lärjungar. Att leva ut ditt rike i väntan på ditt stora rike när du kommer tillbaka i herregud. Jag ber i Jesu för förbarmat över oss. Amen. Thank <laughs> you.